0: Arvoisa rehtori, vararehtorit, dekaanit, professorit, kollegat, sukulaiset ja ystävät ja muu yleisö. on pitäjä tuntee itsensä nöyräksi saamansa haasteen edessä. Miten voisin välittää tieteenalani keskeisen ajattelun 15 minuutissa? Ehdinkö tiivistää tärkeimmät teoriat ja viitekehykset niin, että erilaiset kuulijani kokevat ne ymmärrettävinä? Mistä lähteä liikkeelle? Aloitetaanko siitä, mitä tiede oikeastaan on? Entä edustamani markkinointitiede? Yksinkertaisesti sanottuna tieteen tehtävänä on selittää ympäröivää maailmaa ja sen ilmiöitä. Määritellä ilmiöitä kuvaavia käsitteitä ja tutkia niiden välisiä suhteita. Markkinointitiede tarkastelee yhteiskunnan erilaisten toimijoiden välisiä vaihdantasuhteita. Tutkimuksen näyttämänä ovat siis asiakkaat, kuluttajat, yritykset ja muut organisaatiot. Niiden käyttäytyminen, toiminta, rakenteet ja suhteet toisiin toimijoihin. Markkinoinnin tutkimuksen perimmäinen tavoite on ymmärtää arvon luontia. Vaihdentasuhteet ovat olemassa siksi, että osapuolet antavat ja saavat jotakin, joka tuottaa hyötyä heidän elämänsä tai liiketoimintaansa. Toisin sanoen menestyvä liiketoiminta edellyttää, että yritystoimia arvoa tuottavalla tavalla. Menestyvä liiketoiminta taas on kansakunnan hyvinvoinnin ja vaurauden edellytys. Tärkeitä asioita siis. Hyvät kuulijat. Tarkoitukseni tässä lyhyessä puheenvuorossa on kuvata teille, miten ja miksi käsityksemme näistä toimijoiden vaihdantasuhteista ja niissä tapahtuvasta arvonluonnista on muuttunut radikaalisti markkinoinnin historian aikana. Tässä otan avuksi kaunokirjallisen Aasin sillan. Siirrytään siis hetkeksi ajassa taaksepäin, tarkalleen sanottuna vuoteen 1884. Tuolloin ilmestyi Juhani Ahon teos Rautatie. Kirjassa kuvataan, kuinka korvessa elävä pariskunta, Matti ja Liisa, kuulevat naapuripitäjää rakennetusta rautatiestä. Rautatie ja sillä kulkeva lokomotiivi edustavat insinööritieteen taidon näytettä, jotakin uutta ja käsittämätöntä, johon koko kertomus keskittyy. Rautatietä ja junaa tullaan katsomaan kaukaa ja uutta vähän pelätäänkin. Mikä se sellainen vekotin on, joka rautatiellä kulkee ja jossa on sekä isoja että pieniä pyöriä? Ja ihan ilman hevosen vetämistä se vaunu siellä kulkee, niin Liisa kuuli. Matti ja Liisa, puoli vuotta harkittuaan, päättävät lähteä Lapinlahden kirkolle tuota ihmettä katsomaan. Matin ja Liisan aikakaudella elettiin vielä pitkälti omavaraistaloudessa ja massamarkkinat olivat Suomessa vasta syntymässä. Uudet keksinöt upposivat neitselliseen maaperään ja tarjosivat monilla elämän osa-alueilla räjähdysmäisen parannuksen hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Mutta tämän päivän maailmassa on vaikea keksiä tuotetta, jota tultaisiin katsomaan toisesta pitäjästä. Uusi juna on vain marginaalisesti parempi kuin edellinen malli. Emme hämmästy enää mistään. Tämän päivän matteja ja liisoja ei sykähdytä juna itsessään, vaan sen tarjoava asiakaskokemus. Junamatkan turvallisuus ja täsmällisyys, sen viihtyisyys ja lisäpalvelut, kuten ravintolavaunun lihapullien laatu ja wifi-toimivuus, aikataulujen sopivuus ja sujuvuus erilaisiin tilanteisiin. Emme ole lopulta kiinnostuneita tuotteesta sinänsä, vaan sen tarjoavasta palvelusta. Yhä useampi toimiala on kokenut rautatien kohtalon. Menestyksekästä liiketoimintaa ja tyytyväisiä asiakkaita ei enää saavuteta pelkästään teknisesti hyvän tuotteen avulla, vaan joka sekunti jossakin päin maailmalla syntyy uusi tuote, joka on parempi kuin edellinen. Yhdysvalloissa myönnettiin viime vuonna melkein 350 000 patenttia, siis 350 000 uutta innovaation siementä, vuosittain yksin Yhdysvalloissa, Kiinasta ja Intiasta puhumattakaan. On selvää, että näistä keksinnöistä ei kaikista ole menestyksekkään kestävän liiketoiminnan perustaksi. Se, että tuote toimii, on pelkkä hygieniatekijä. Harva tuote on niin erikoisen uusi, että vaikutumme oikeasti, ainakaan pitkäksi aikaa. Joukosta erottuukin se toimija, joka parhaiten tuottaa hyötyä asiakkaan elämässä tai liiketoiminnassa. Moni perinteisiä toimialoja mullistanut yritys, kuten Spotify, Airbnb tai Uber, ei itse asiassa perustu erikoisen hienoon teknologiaan, vaan uudenlaiseen tapaan tuottaa asiakkaan kaipaama ydinhyöty. Ne ovat siis palveluinnovaatioita. Tämä markkinoiden muutos on haastanut monia tieteenalani perinteisiä ajattelumalleja. Markkinoinnin tutkimusta ja käytäntöä hallitsi pitkään niin sanottu markkinoinnin johtamisen näkökulma. Siinä markkinointi nähtiin yrityksen funktiona, jonka tehtävänä on osoittaa lupaavimmat asiakassegmentit ja houkutella näitä asiakkaita erilaisten kilpailukeinojen avulla, kuten optimoimalla hintaa, viestintää ja jakelukanavia. Asiakkaat käsitettiin markkinoinnin kohteiksi, joihin tehokkaimmin vaikutetaan ymmärtämällä heidän tarpeitaan. Tällaisesta asiakaslähtöisyydestä huolimatta näkökulma oli tiukasti myyvän yrityksen ja asiakkaiden rooliksi käsitettiin myyjän tuotteeseen lataaman arvon kuluttaminen. Tämä näkökulma tarjoaa kuitenkin varsin puutteellisen ymmärryksen nykymarkkinoihin, joissa asiakkaat ovat valtaistuneita. Teillä kaikilla on taskussanne laite, jonka kautta saatavilla on kaikki maailman tieto. Hankintoja voidaan tehdä mistä päin maailmaa tahansa ja ostamisen ja kuluttamisen polut ovat pirstaloituneet monimutkaisiin verkostoihin. Mitä tämä muutos on sitten tarkoittanut markkinointitutkimukselle? Ensinnäkin näkökulma on siirtynyt pois markkinoitavasta tuotteesta, sen asiakkaalle tuottamaan arvoon. Toiseksi tutkijoiden fokus on laajentunut ostajan suhteen tarkastelemisesta näiden laajempiin verkostoihin ja ympäröiviin ekosysteemeihin. Markkinoinnin tutkimuskentälle on syntynyt uusi paradigma, palvelukeskeinen logiikka, joka väittää, että kaikki taloudellinen toiminta voidaan parhaiten ymmärtää toimijoiden välisenä palveluvaihdantana. Toimijat eivät saa arvoa tuotteista sinänsä, vaan niiden aktiviteettien kautta, joihin tuotteita käytetään. Näin ollen tuottajan arvo riippuu siitä, kuinka hyvin se sopii käyttäjänsä tilanteeseen ja kontekstiin. Myyjä ei siksi voi yksin määritellä tuotteidensa arvoa, vaan arvo syntyy vasta asiakkaan omassa elämässä, tilanteessa ja verkostossa. Se yritys menestyy, joka parhaiten auttaa asiakasta tämän ongelmien ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa. Yksinkertainenkin idea voi kantaa pitkälle, jos se parantaa asiakkaan elämää, arkea tai liiketoimintaa. Tuottaa siis parempaa palvelua kuin edeltävä ratkaisu. Voidaan ajatella, että markkinoinnin perusajatus on pohjimmiltaan aina kietoutunut palveluajattelun ympärille. Monet markkinoinnin perusteesit naulattiin jo 50- ja 60-luvuilla. Markkinointikäsitteen ytimeksi muodostui ajatus, että yrityksen toiminnan keskiössä pitäisi olla asiakkaan tarpeet eikä yrityksen myymä tuote. Taitava markkinoija ei ole se, joka saa asiakkaan tekemään mitä markkinoija haluaa, vaan taitava ymmärtää mitä asiakas tarvitsee ja tekee sitä. Harvardin markkinoinnin professori Theodore Lewitt tokaisi jo 70-luvulla, että ihmiset eivät oikeasti halua ostaa neljännestuuman poraa, vaan neljännestuuman reijän seinänsä. Toisin sanoen, tuote on vain väline sen hyödyn tuottamiseen, mitä asiakas oikeasti haluaa ja tarvitsee. Yritys, joka ymmärtää tämän, osaa kehittää parempia tapoja tuottamaan tätä hyötyä. Esimerkiksi globaali vientiyrityksemme Kone ei strategiassaan keskity myymään hissejä, vaan ihmisten turvallista ja sujuvaa liikuttamista rakennuksissa. Hissin tuottama palvelu kietoutuu yhteen lukuisten toimijoiden verkoston kanssa. Ihmisten sujuvaan liikuttamiseen tarvitaan myös esimerkiksi ilmastointi-, lämmitys- ja kulunvalvontapalveluja, joiden tulee saumattomasti integroitua toisiinsa älykkäissä kiinteistöissä. Hissitoimialan kilpailu ei siis pyöri enää parempien hissien kehittämisessä, vaan siinä, kuka saa parhaiten johdettua tätä monimutkaista verkostoa. Väitänkin, että tulevaisuuden markkinat eivät rakennu enää tuotteiden, teknologioiden tai edes toimialojen ympärille, vaan keskiössä ovat erilaiset käyttäjäkontekstit ja koettu käyttöarvo. Näillä uudenlaisilla tietopohjaisilla markkinoilla vanhaan tapaan toimintaansa jatkavat yritykset joutuvat helposti vilttiketjuun. Digitaalisen maailman uutena keskeisenä raaka-aineena on data, esimerkiksi tietokäyttäjistä, jota keräämällä, yhdistelemällä ja analysoimalla voidaan kehittää uusia palveluja ihmisten ja yritysten tarpeiden täyttämiseen. Puhutaan disruptiosta toimialojen murroksesta. Digitaalisuuden myötä hyvin perinteisilläkin toimialoilla se, joka hallitsee dataa, voi kurvata ohituskaistaa pitkin kilpailun kärkeen. Amazonin, Applen ja Googlen kaltaiset jättiyritykset valtaavat enenevissä määrin uusia markkinoita, ruuasta terveys- ja finanssipalveluihin kaikkialla maailmassa, koska ne ovat kyeneet rakentamaan ja hallitsemaan alustoja, joilla muut toimijat käyvät kauppaa. On vaarana, että suomalaiset yritykset jäävät tässä tukijoukkojen rooliin, toimittamaan teknisiä järjestelmiä ja huoltamaan serverihalleja sen sijaan, että olisivat johtamassa näitä arvoverkostoja. Kuinka tästä sitten selviämme? Miten Suomessa voisi syntyä uusia koneita, Spotifyta, uusi Amazon? Teknologisen huippuosaamisen lisäksi tarvitaan osaamista ja näkemystä siitä, kuinka yhdistää dataa ja resursseja uudenlaisella tavalla. Globaaleilla datajättiläisillä on etunaan valtava ekosysteemi, joka kerää jatkuvasti uutta tietoa käyttäjistään. Helposti ajattelemme, että juna on jo mennyt, pienellä Suomella ei ole resursseja synnyttää mitään noin suurta. Toimialojen murrokset voivat kuitenkin syntyä yksinkertaisesta ideasta, kun katse siirretään pois totutusta tavasta Ruotsalainen Ikea valjasti asiakkaan varastomiehen ja huonekalun kokoajan ajan rooliin, tarjoamalla vastineeksi edullisia hintoja ja showroom-elämyksiä. Niin ikään ruotsalainen Spotify mullisti tavan kuunnella musiikkia ja sai meidätkin kantamaan CD-levyt pahvilaatikossa kellariin. Airbnb uudisti majoitusmarkkinat tarjoamalla alustan, joka yhdistää asuntojen omistajat ja matkailijat uudella tavalla. Ymmärtämällä molempien osapuolten tarpeita ja rakentamalla mekanismeja kuluttajien välisen vaihdannan riskin poistamiseen. Pohjimmiltaan näissä esimerkkeissä on kyse samasta asiasta. Liikkeenjohdon ajattelun keskiössä ei pitäisi olla tämän päivän tuoteratkaisu, vaan se palvelu, jota asiakkaat sen avulla lopulta tavoittelevat. Tähän tarvitaan rautainen ymmärrys asiakkaan tilanteesta, tavoitteista ja toiminnasta. Palataan lopuksi vielä hetkeksi 1800-luvulle. Miten rautatietä katsomaan lähteneille Matille ja Liisalle lopulta kävi? No, kovin valitettavasti. Matti päätyy nauttimaan muutaman ryypyn liikaa kanssamatkustajan kanssa. Pariskunta ajaa pysäkin ohi ja lopulta Matti poistetaan junasta. Matti ja Liisa kävelevät raiteiden viertä pitkän matkan asemalle hiljaisuuden vallitessa. Mattia Liisa päättävät huonosti päättyneen junamatkan jälkeen, että rautatielle ei enää lähdetä. Ongelman ydin ei ollut lokomotiivin toimivuus, vaan käyttäjien oma toiminta. Matin ryypiskely tuskin oli veturiinsinöörin vika, mutta näin hän innovaatioiden kanssa usein käy. Jos asiakas ei uutta kokeiltuaan heti menesty, hän helposti palaa vanhaan, tuttuun ja turvalliseen. Käyttäjäkeskeistä innovointitapaa, jossa tuotteen tai palvelun toiminta suunnitellaan asiakkaalle mahdollisimman helpoksi, kutsutaankin palvelumuotoiluksi. Tuotteen pitäisi palvella käyttäjänsä sopimalla mahdollisimman saumattomasti tämän arkeen ja toimintaan. Yhä monimutkaistuvissa, digitaalisissa, verkostomaisissa tai alustoihin perustuvissa liiketoimintamalleissa ei riitä pelkästään käyttäjien prosessien ymmärtäminen, vaan sujuva integroituminen myös erilaisten kumppaneiden, toimittajien ja kehittäjien toimintaan. Palveluajattelua siis tarvitaan paitsi asiakasarvon tuottamiseen, myös siihen uudenlaiseen tapaan toimia verkostona, mitä tämän päivän innovointi yhä useammin edellyttää. Palvelukeskeistä ajattelua voikin suositella siis erityisesti innovatiivisten, totuttuja tapoja rikkovien ja markkinoita mullistavien keksintöjen kaupallistajille. Sellaisia keksijöitä Suomikin nyt tarvitsee. Sellaista tutkimusta Turun yliopistossa siksi tehdään. Kiitos.